1: Olá, está no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais notícias e informações sobre o mundo das viagens. Tudo o que está acontecendo na hotelaria, na aviação, cruzeiros marítimos, eventos, tecnologia, sustentabilidade, lifestyle e muito mais você encontra aqui em seu podcast de turismo. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo repleto de novidades, então você que já está aí planejando sua próxima viagem, faça o download desse episódio porque eu tenho certeza que vem muita dica especial, principalmente para vocês que gostam de praia, montanha, natureza, história, gastronomia, em um destino no Brasil que certamente está aqui, na minha lista entre os preferidos. Então, nós vamos falar sobre o estado do Espírito Santo e o nosso convidado, obviamente, está por dentro de todas as novidades, está trabalhando aí nos bastidores incansavelmente para essa retomada do turismo. Vamos conversar com Durval Liana, que é o secretário de Turismo do estado do Espírito Santo. Durval, muito obrigada por estar aqui conosco.
0: E Eduarda e todos os nossos ouvintes, né? quem agradece somos nós, e é o Estado do Espírito Santo, né? por essa oportunidade de conversar, e especialmente nesse momento: né? pandemia, retomada, e os estados, o destino, né? nosso Estado do Espírito Santo, continuando lindo aqui, como sempre foi. Né? É um prazer enorme, muito obrigado.
1: Perfeito. Dorval, o que nós falamos muito aqui para os nossos ouvintes, leitores, seguidores, é que enquanto eles estiveram aí em suas casas, aguardando aí, ansiosos para a próxima viagem, o nosso setor, que é o setor do turismo, obviamente foi um dos que mais sofreu com todo esse impacto, mas já viramos essa página, agora a gente já está na página da retomada. É, então, enquanto essas pessoas estavam aí em suas casas, profissionais da nossa área trabalharam no dia a dia, incansavelmente, para que os novos protocolos já estivessem acontecendo, né? O novo normal que tanto se falou hoje já é uma realidade. Como está a nova realidade no estado do Espírito Santo?
0: Bem, eu começo assim, com que é, o que pode ser uma boa notícia para nós, já é, divulgada semana passada, né? Saiu o IATUR, né, aquele indicador da atividade turística produzido pelo IBGE, portanto, de absoluta credibilidade, e o Espírito Santo foi colocado ali pelos números como o estado, quarto Estado que menos sofreu, né, o que menos teve queda na sua atividade turística. Isso é muito relevante, é muito interessante para nós, nós que somos um destino é, de, assim, muito, de muita diversidade de oferta de, né, de produtos, de, de, de segmentos, né? É, de cenários, né? O, essa Santo sempre foi apresentado como um cenário que une de uma forma muito muito perfeita, muito harmônica mar e montanha, né? Você tem muita proximidade desses dois desses dois cenários, né? E isso favorece muito. Então, é, ter essa análise aí pela credibilidade do IBGE tá, como o quarto que menos sofreu aí nessa pandemia, é muito é, reconfortante para nós. Né? Nós começamos aí com a grande preocupação que a gente foi de muitos de disponibilizar crédito para que as empresas passassem esse tempo é, da pandemia podendo respirar. Né? Então, nós temos hoje uma uma característica que nós temos um, um cenário, respondendo à sua pergunta, de um trade turístico, de certa forma, preparado. Com, é, nós não temos um registro de muitas empresas que encerraram as suas atividades, muitas suspenderam, mas retomaram as suas atividades, tanto que a gente já verifica uma grande procura, na verdade, uma dificuldade hoje de encontrar reservas nos principais destinos nossos, de, como Itaúna, nosso do estado, todo o sul do estado, a partir de Guarapari, na própria Grande Vitória, Réveillon, nós temos aí dificuldade já de encontrar reserva. Então, o que nós temos hoje é um cenário de muito otimismo, assim, de muita, posso dizer, de uma alegria, de uma confiança muito boa de redução desse impacto aí, principalmente uma retomada no, no fluxo financeiro aí do nosso trade turístico.
1: Exato, a gente começa a notar realmente essa tendência, as mais recentes entrevistas que a gente faz aqui no nosso podcast, e a gente nota justamente isso, uma palavra que você colocou aí muito bem, que é a questão do otimismo, já estamos todos nessa fase do otimismo, a gente acompanhou, obviamente, a crise desde o começo, conversamos com pessoas que realmente tiveram seus empreendimentos fechados, alguns reabriram, outros ainda estão se recuperando numa velocidade um pouco diferente, mas sim, as notícias são, são muito boas e é o que a gente vem falando muito aqui para os nossos ouvintes que estão em suas casas planejando suas viagens. É, essa questão do turismo de proximidade, as últimas pesquisas já mostram que é uma tendência, as pessoas vão se sentir seguras em saírem de suas casas com seus carros para destinos mais próximos e realmente os hotéis e pousadas que têm essa vantagem que vocês têm aí de ponto a ponto, que essa questão da natureza, esses destinos, sim, já estão saindo na frente. Então, para aqueles que estão planejando suas viagens, queria falar um pouco sobre os atrativos naturais que vocês oferecem aí. Tem muita curiosidade no estado do Espírito Santo, desde parques, trilhas, praias, montanhas, mas tem um lugar em específico, secretário, que a gente ouve falar muito, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas quero ir em breve, que é a Rota do Lagarto. O que, que tem nessa região?
0: Então, essa é uma região simbólica demais para nós. né? Primeiro que é a região berço é do agroturismo. Nós que temos aqui a capital nacional do agroturismo, que é a Venda Nova do Imigrante, mas essa Rota do Lagarto, ela, ela verbaliza, né? ela sinaliza uma pedra que é um... É um monumento natural, é um parque estadual que chama Pedra a Pedra Azul, é, cuja característica é assim, ser um maciço assim de uma beleza cênica única e um lagarto, uma formação rochosa que tem um lagarto que parece estar escalando ela, né? Já foi palco de apresentações aqui de voos de de de, 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 de suit, né? E por trás, no entorno dessa dessa Pedra Azul, onde fica essa rota do lagarto nós temos uma alta gastronomia, restaurantes de altíssimo nível, um cenário deslumbrante. Hoje, para você ter ideia, nós temos lá um lavandário, que já há cinco anos que está instalado, um dos talvez três ou quatro só que existem no Brasil. a você degusta um sorvete de lavanda. Eu não consigo que descrever o a experiência de você né, degustar um sorvete de lavanda. né E você tem um conjunto de uma, uma, uma oferta de, de hotelaria, de meios de hospedagem, para todo tipo de turista. Né? Você tem uma hotelaria de alto nível, né? de um valor agregado um pouco maior, e você tem pousadas, você tem cama e café, você tem condição de ter pousadas aí. Por exemplo, nós temos uma pousada fantástica de, que integra o roteiro de turismo de charme. Né? É, então, assim, opções para todos os gostos. Nós temos também um parque de cerejeiras, né? aquela famosa flor símbolo do Japão. Quando ele floresce, é uma, de uma beleza cênica também única. Então, é um local de contemplação, de alta gastronomia. É, temos chocolaterias. E uma, nessa região tem se instalado, já e, em premiações assim, importantes, a nível, inclusive, internacional, é, cervejarias. Excelentes cervejarias, projetos muito profissionais que recebem grupos de turistas, que fazem produtos de altíssima qualidade e com uma característica são empreendedores que estão que retornaram à sua terra, filhos de agricultores, filhos de todo o pessoal que tem uma etnia que dá uma característica uma única à região, né? filhos de italianos, de alemães que retornaram para essa terra sensacional das montanhas, onde se estabeleceu aí né, um, o processo de colonização do Espírito Santo que deu origem a essa grande identidade nossa, que é de diversificação cultural, né Então são municípios ali em todo dessa Pedra Azul, dessa rota do lagarto que permitem ao turista vir aqui e vivenciar não só essa característica do Espírito Santo, que é essa diversidade étnica, mas todos os seus fundamentos, toda a gastronomia. São muitos grupos folclóricos que tem ali, que você tem eventos muito interessantes. Nós temos a Festa da Polenta, por exemplo, que é uma festa que tem um conceito muito rico. Tem a maior polenta do mundo, é uma festa de dois finais de semana, no mês de outubro. Tem a festa do morango, são festas culturais, grupos de dança. Então, quem vem para essa região é, sempre vai encontrar uma dinâmica muito diferente, muito renovada e um cenário muito diverso. Você não vem para ver só uma coisa. Então, a Rota do Lagarto é, o, é a estradinha, a parte que você circunda essa pedra e passa por no meio de todos esses atrativos, assim, e ela tem sete quilômetros, mas você vai um bocado de tempo para passar, você vai parando, 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 porque cada lugar é uma surpresa muito agradável. Assim. Eu, eu acho que meu pai nasceu ali perto, eu falo com muito carinho, né? e é um local que eu tenho uma paixão enorme, 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 enorme muito grande. É muito bacana que os empreendedores né, do trade têm feito por lá nessa região.
1: Exato. Você usou uma palavra que é realmente acho que já embala aqui o nosso, último, nosso, nosso próximo tema, que é a questão da surpresa. Para os ouvintes que não conhecem o estado do Espírito Santo, tem muita gente que fala dessa curiosidade, que é uma pedra que ela pode mudar de cor até 36 vezes por dia, mais de 1.800 metros de altura. Conta um pouco para nós sobre essa pedra, onde é que está localizada, e o que, que o turista encontra de mais surpresas por conta dessa pedra também.
0: Então, me permite acertar. ela Pode não, ela muda de cor. Foi interessante, um fotógrafo fez um registro ele deixou cada uma, uma parcelinha de tempo durante o dia inteiro uma máquina posicionada num local fixo e a mudança de cor e de cenário dela é uma coisa impressionante assim ela tem linkings né na sua na sua encosta assim e que esses links em contato com a luz do sol vão proporcionando uma mudança de cor muito intensa inclusive um azul muito bonito assim, né então essa é, a surpresa desse cenário aquela é é central ela é maciça um e ela é um parque é, ela é um parque estadual. ela É um, um, um recorte de, da Mata Atlântica, um maciço com uma de biodiversidade muito grande, um parque que tá muito bem estruturado. Nesse parque e no alto dessa pedra, essa que é, acho que é uma grande surpresa dentre muitas, você tem piscinas naturais. Quem conhece bonito vai lembrar, não vai sentir falta de bonito, né? São é uma água permanente de qualidade única, né? Limpa, né? sem nenhum tipo de poluição e você toma um banho nessas piscinas cavadas no meio dessa desse, desse maciço dessa pedra assim impressionante assim é única é uma surpresa mesmo você descobrir que como brota essa, essa água lá em cima né como você pode vivenciar isso no que parece ser um roteiro de frio né de inverno mas é, quem entra lá e visita a, a, a associação visita a associação turística local e os vários blogs que é, tem essa pedra como diva, né? É, tem tem registros lindos lá de as pessoas frequentando e, e bastante acessível, é né? muito acessível. Você sobe com orientação naturalmente do parque, com agendamento agora por conta dessa pandemia, mas você tem acesso a um cenário que você não imagina que existe, existem essas piscinas no alto de uma pedra tão linda como essa, tão gigantesca, ela é, imensa, ela é imensa, é imensa. No certo. começo dele encontra o... O, o Centro de Informações Turísticas, que é a sede do Convention Bureau das Montanhas, e ali assim é uma estrutura muito profissional, não falta informação para quem vai para lá, inclusive todos os roteiros, cada estradinha, cada caminho, cada cada restaurante, cada produto que tem lá nessa, nessa região toda, em de, de Pedra Azul.
1: Perfeito. Nós já citamos aqui a Rota do Lagarto, o Parque Estadual Pedra Azul, falamos desse mix de praia, montanha. É, nós precisaríamos de muitos outros episódios para falar de todas as atrações que vocês têm aí, mas queria contar um pouco para os nossos ouvintes também sobre Ilha de Trindade, o que, que tem de especial nessa região?
0: A Ilha de Trindade é o ponto brasileiro mais é afastado da costa, né? ele é, é um acesso de, 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 de certa forma um pouco demorado mas é um parque que não permite muita visitação ele é um parque ele é um parque natural é, espetacular de estudo protegido pela Marinha e tem essa característica de ser o ponto mais afastado do litoral dentro das 200 milhas do mar brasileiro é uma uma, uma novidade assim mas verdadeiramente de pouca exploração para o turismo em função dessa dificuldade de acesso de você frequentar o ambiente que é protegido não só pela marinha, por sua posição estratégica, mas também pelo parque natural que é a Ilha de Trindade.
1: Perfeito. Secretário, a gente já sabe que o destino, quando o assunto é natureza, ele se supera em todos os sentidos, e isso para Bras... destinos como você mencionou anteriormente, Bonito, né? no Mato Grosso do Sul, são destinos que estão já na opção, entre as primeiras opções para as pessoas que estão planejando suas viagens. Qual é a estratégia agora do destino quando a gente fala do turismo internacional, quando já tivermos aí as fronteiras todas abertas? A gente sabe que os atrativos são inúmeros e, ainda, e a gente ainda precisa muito do que é o internacional. A gente fez uma entrevista recentemente com o Vinícius Lumerts, ele nos trouxe dados assim espetaculares, que a gente tem uma área de vegetação três vezes maior do que a gente tem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, só que aqui a gente, nos Estados Unidos a gente recebe um número de turistas três vezes maior do que a gente recebe no Brasil quando o assunto é o turismo ecológico. Qual é a estratégia que você aposta para que a gente leve os gringos para o Brasil para que eles possam explorar todas essas áreas de praia e montanha que vocês têm e muito no estado do Espírito Santo?
0: Nós temos de uma forma diferenciada, necessariamente, inclusive, a participação de vocês, a promoção, a promoção, e a gente mostrar aquelas coisas que são únicas. Por exemplo, ao lado do Parque da Pedra Azul, nós temos o Parque do Forno Grande, um outro parque estadual, nós temos a maior floresta de altitude do mundo, e nesse parque, ao lado de uma outra reserva, uma RPPN, que está sendo entregue à população agora completamente revitalizada, com um mega projeto de visitação, de educação ambiental, nós temos uma diva mundial, vou explicar o que é isso, é um passarinho pequenininho, ele chama saíra punhalada, de uma belezinha assim muito, muito simpática, muito grande, só que é um pássaro dado como extinto, esse pássaro ele foi visto há 84 anos atrás, pela última vez foi fotografado, e há cerca de 4 anos atrás ele foi fotografado novamente ele é assim buscado de uma forma ávida pelos observadores de pássaros. Nós temos um fluxo internacional. Por coincidência, esse final de semana, eu fui numa das propriedades que tem estruturado a observação de águas. Eles já receberam, por isso, de 35 países lá e vêm em busca de ver nessa região e de buscar a saída punhalada. Não só a açaíra, como também as mais de 800 espécies já catalogadas nessas nessas florestas de altitude, e, repito, é, mais, é, mais, é, é a maior floresta de altitude do mundo. É um cenário único. Então, dizer isso para o mundo né, é fomentar esse turismo internacional que, no caso do Espírito Santo, por nós não estarmos operando voos internacionais diretamente, o turista fica registrado no Rio, São Paulo, Brasília, onde ele desce, e vem para cá em busca desses atrativos naturais aqui, que são únicos. E agora, nos últimos quatro anos, né, que é uma surpresa, você falou uma surpresa, nós temos mais uma, é a observação de baleias. né? As baleias, a gente tem dito, e assim, e não é só uma uma palavra marqueteira, né? as baleias são capixabas, as baleias bairro, Elas namoram aqui na nossa costa, e aqui elas começam a encontrar água quente, né? que é muito dita, muito característica do Nordeste, e aqui elas procriam, aqui elas têm os seus filhotes. Então, eu estava até brincando outro dia, a gente vai ver se cria uma certidão de nascimento para os pilotes das baleias aqui, para dados como capixabas. Né? E os passeios de visitação de baleias aqui, eles são 100% assertivos, né? não há passeio durante a temporada, em que você corre não corre o risco de não ver baleias. né? Elas estão aos 20 minutos, o último passeio que eu fiz, com 20 minutos saindo daqui de dentro de Vitória, é, muito próximo de onde eu estou aqui, nós já estamos no meio delas com diversos indivíduos, e esse é fruto de um trabalho científico iniciado há quase 30 anos que agora tem uma importância turística enorme. Nós já temos vários operadores aqui com uma atividade muito segura, muito profissional, né, levando os brasileiros para poder viver essa experiência de estar em contato com esses animais gigantescos e, ao mesmo tão dóceis aqui no nosso território, e tão tão lindos, né? Eles fitam a gente nos olhos, eles permitem uma interação porque eles estão justamente em um período de muita de, de muita calmaria, né? Por encontrarem aqui não um só alimento, mas também águas que são muito boas. E foi muito interessante como eles como elas mudaram o comportamento durante a pandemia, diminuiu muito o número de navios, né? E elas se aproximaram mais, vieram ainda e hoje é estimado mais de 20 mil indivíduos coisa que há 30 anos não se dava notícia de, nem de mil indivíduos aqui na costa brasileira das baleias jubates. São imensas, mas imensas também em carinho e surpresa né, para quem faz esse passeio aqui, saindo de Vitória.
1: É, Só de ouvir, a gente já fica com vontade de viver de viver essa experiência.
0: Tá, ela é única, ela é, ela é muito interessante. Você tem outros lugares, lógico, vários outros destinos, mas eu destaco novamente assim, primeiro, esse serviço aqui no, no Expedição é feito com muito critério, com muita muito cuidado, muito profissionalismo, é, profissionais, inclusive, que fazem trabalhos científicos também, conduzem os turistas, e essa proximidade. Nós temos muitos casos de turistas de São Paulo que vieram, fizeram passeio é, na parte da manhã, comeram o queca capixaba, lógico, comeram o queca nossa, e depois voltaram para São Paulo, num único dia você faz essa, você vivencia essa experiência né, da observação de baleias, isso é fantástico. Acho que só o Brasil tem essas essa característica de você poder é, ser tão feliz num dia só e vivenciar cenários de experiência tão agradáveis, tão interessantes. Natureza, dentro de todas as tendências do turismo, né? Lugares abertos, né? Natureza bacana, é fantástico isso, aqui. é muito especial.
1: Exato, a gente, eu já tenho certeza que os nossos ouvintes aqui estão anotando todas essas dicas. A gente fala do que é atração, a gente fala a gente dá as dicas para que eles conheçam o que é de diferente, o que está acontecendo de novidade a gente já não fala mais tanto dos novos protocolos porque já não é tão novo, né? já nos adaptamos uhum. a essa nova realidade a questão de uso de máscaras, álcool em gel, a gente já falou muito sobre isso mas óbvio que é sempre importante reforçar, em destinos de natureza ou nas grandes metrópoles a retomada está acontecendo, mas é óbvio que todos esses itens básicos que vocês já estão cansados de ouvir, álcool em gel, uso de máscara e distanciamento social, alguns estabelecimentos operando com 50%, 75%, também é uma realidade no Espírito Santo, né, secretário?
0: É sim, e nós desenvolvemos aqui um esforço muito grande. Nós temos hoje mais de 500 empresas do trade turístico que implantaram o selo que foi produzido pelo Trade Nacional, em parceria com os secretários estaduais de turismo, nós do Fornatur e o Ministério do Turismo. Isso para nós foi muito importante. Eu acho que contribuiu e tem contribuído demais para que a gente tivesse é um impacto menor nessa queda da nossa atividade turística. Aqui. E interessante nós temos justamente esse. O Convênio Virou das Montanhas, que é uma instância de governança da região turística aqui, é nossa, do, do das Montanhas Capixadas, eles também criaram um selo próprio, né, agregando essa informação do selo do Turismo Limpo seguro e responsável é um selo que tem características próprias aos equipamentos, né? Dessa região são né, do do tempo, né? Da temperatura local, né? E em função de serem muitos é, muitas propriedades rurais do agroturismo que é, não possuem o cadastro por conta apenas de um, de um aspecto da legislação brasileira, mas eles se prepararam de uma forma tão interessante que hoje nós temos, é, até o mês de março do ano que vem, você não tem mais reserva é, para essa região é, das montanhas nossas capixadas. Então, é fruto muito de um trabalho conjunto em todo o Estado do Espírito Santo e nós reforçamos a necessidade, continuamos reforçando, né, dos empreendedores é, terem aí, dos empreendimentos adotarem é, um selo de proteção e os protocolos que continuam sendo necessários, porque nós não temos vacina assim ainda.
1: Perfeito. Secretário, são anos de experiência na indústria do turismo, elaborando projetos, participando de eventos, de muitas reuniões, liderando todo um time, que eu sei que existe um time excelente, fazendo o turismo acontecer no Estado do Espírito Santo. Então, diante disso e trazendo o finalzinho da nossa entrevista um pouquinho para o âmbito pessoal, analisando toda a sua carreira no turismo, você acredita que essa foi esse momento de pandemia, foi o maior desafio da sua vida?
0: Eu não tenho dúvida. É, primeiro, porque é, nós Estado sempre nos referenciando a vida, né? É, e você convidar uma pessoa para vir à sua casa, você não oferecer segurança, você não saber se ela está protegida, você não saber quando que ela vai poder voltar, isso afeta todo mundo. Então, é necessário um equilíbrio de todo mundo, continua sendo necessário, é, para que e a gente, inclusive, não isso no canto da sereia de se apressar em convidar o turista para vir para cá. E essa decisão é uma decisão não só gerencial, mas uma diretriz de governo nosso aqui. Nós tivemos que, temos que ter muita parcimônia, muito critério é, para poder não só ceder a natural pressão do trade, vamos dizer, convidar, está na hora de abrir, está na hora de abrir, é, essa necessidade econômica, necessidade de sobrevivência das empresas, mas a necessidade de, da gestão pública ser responsável. né? Hoje, nós consideramos a gestão dessa crise é, muito boa aqui no Estado do Espírito Santo, conversando com as principais autoridades da área sanitária, a gente vê é, que o Espírito Santo tem aí a oportunidade de talvez não ter uma segunda onda, nós acreditamos muito pelo nível, pelos indicadores todos de gestão da crise, né? e assim equilibrar tudo isso, e principalmente a comunicação. Então, você faz uma lembrança muito importante assim, sobre quanto tem sido complexo esse desafio de, ao mesmo tempo em que manter as decisões de governo, de gerir os vários segmentos, as várias atividades, é, se, é comunicar né, internamente para o trade, para a população, né, é continuar dizendo que a gente continua aqui lindo e maravilhoso, mas também seguro, adotar esses protocolos, e, ao mesmo tempo, a população compreender que não era hora de sair, de revisitar o parente, né, de revisitar aqueles lugares, ou, como tem sido nas nossas campanhas, redescobrir o Espírito Santo. Né? Então, um grande desafio, acho que de muitos, na maioria dos destinos, não todos, mas de você aliar comunicação e gestão é, para que todo mundo pudesse é, compartilhar da decisão, tem que ser uma decisão coletiva. reativar essa economia fantástica do turismo da forma certa no momento certo. Uhum. esse momento está chegando, a gente está muito feliz. né Lógico, lamentando todas as perdas, todas as vezes que foram, todo o esforço né, comum de toda a população de governo, mas a gente acredita muito, renova, assim como você colocou no começo, né a necessidade de nós mantermos e renovarmos o otimismo em relação a que turismo que vai sair dessa crise, a que trade que sairá dessa crise, né? porque os destinos eles têm que continuar lindos e fortes. O Espírito Santo não é diferente. Tá? Lindo. E eu costumo dizer, vou aproveitar essa carona, né? nós estamos aqui no estado mais rico do Brasil. Né? E não é por tudo isso que a gente conversou e tantas outras características, mas é porque é o nosso estado. A gente tem um amor imenso a essa terra aqui, né? por ela, pela sua formação, pela sua característica. Né? É, um, é um estado muito agradável de se viver, com uma ótima qualidade de vida. Isso eu posso ter certeza, ele sempre vai ser o estado mais rico do Brasil que está no nosso coração.
1: Perfeito, secretário, excelente. Eu, inclusive, aproveito a deixa para deixar mais uma vez o alerta aqui para todos os nossos ouvintes. Enquanto vocês estão em suas casas, sonhando com a próxima viagem, planejando todo cada detalhe desse roteiro, profissionais do turismo estão trabalhando incansavelmente para que novos produtos e serviços sejam criados e colocados na prateleira com muita responsabilidade, com muita cautela, porque, como o secretário muito bem colocou, como é que a gente convida alguém para a nossa casa sem ter todos todo o material para manter o nosso convidado seguro, então mais uma vez eu alerto os nossos ouvintes, procurem a informação na mídia especializada, com os profissionais que estão fazendo o turismo acontecer, no site do destino, onde no Brasil é um trabalho que está sendo muito bem feito, você encontra ali informações sobre os novos protocolos, o que está aberto, o que não está, atrações que você precisa agendar antes de visitar, tem muita informação no site oficial do destino. Procurem e se informem. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar detalhes das belezas e de tudo que vocês oferecem para os nossos viajantes aí no seu estado. Espero que, essa entrevista, que a nossa próxima entrevista possa sim ser pessoalmente, com a nossa câmera, para televisão, sem tantos protocolos. Muito obrigada pela participação.
0: Muito obrigado você, Eduardo, da Brasil Treva. É uma oportunidade única para a gente. Primeiro, pelo público selecionado imenso em todo o Brasil que vocês têm, né? e pela oportunidade de falar do Espírito Santo. Eu quero né, fazer e reforçar o convite, redescubra, revisite o Espírito Santo. Nós estamos aqui, estamos prontos, estamos à disposição. E falar com vocês é o que de é mais importante a gente tem nesse momento. Muitíssimo obrigado. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao Estado do Espírito Santo. Muito bem-vindos. São muito queridos.
1: Excelente. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda quarta e sexta-feira você confere entrevistas exclusivas e tudo o que está acontecendo no mundo das viagens. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até
1: você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.